0: ARIGARIA. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o eso espero. Capítulo 72. Segundo de esta tercera temporada Y hoy te vuelvo a traer A uno de los grandes genios del humor De todos los tiempos El carismático, a la vez que polémico Woody Allen Del cual ya te he traído dos relatos más El cuento del lunático Y La muerte llama Que, la verdad, si no los has escuchado aún Puedes encontrarlos buscando Entre todos los capítulos que hay en este feed. Pues bien, el relato de hoy se titula Justo castigo y en él Woody Allen nos cuenta una divertidísima historia de amor y desamor en la que el protagonista tendrá que lidiar con o contra el amor de dos mujeres de la misma familia en diversas fases de su vida y topará con las situaciones más rocambolescas que te puedas llegar a imaginar. En este relato me vuelve a acompañar en la narración, de nuevo interpretando dos papeles, la gran Susana Porras, a la que desde aquí le vuelvo a hacer llegar mi agradecimiento. Y como siempre, si te gusta este podcast, ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales y comentándolo. Me encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como Abismo FM. Para comentarios y sugerencias también puedes escribirme a contacto.com arroba abismo y si realmente te gusta este podcast no dudes en suscribirte a él sea cual sea la plataforma desde la que lo escuchas es totalmente gratuito y recibirás una notificación con cada nuevo capítulo publicado recordarte también que ya está a la venta mi libro podcasting para principiantes un extenso manual sobre los podcasts en el que te enseño todos los secretos de este apasionante mundo del podcasting y te animo a que hagas el tuyo propio Enseñándote paso a paso cómo debes hacerlo Para comprarlo o recibir más información Búscalo en la web abismofm.com Te dejo ya con el relato de hoy Espero que lo disfrutes Y sobre todo y como siempre Larga vida al podcasting Y larga vida a la audioliteratura Justo Castigo, de Woody Allen. Que Connie Chase sintiese recíprocamente por mí la atracción fatal que yo sentí por ella la primera vez que la vi, es un milagro sin precedentes en la historia de Central Park West. Alta, rubia, de altos pómulos, actriz, erudita, encantadora irrevocablemente alienada, provista de un ingenio mordaz y observador solo comparable en su poder de fascinación al húmedo y lascivo erotismo que sugería cada una de sus curvas. Era el desideratum por excelencia de todos los jóvenes de la fiesta. Que ella se liase conmigo, Harold Cohen, 24 años, nariz larga, voz quejumbrosa, escuálido y dramaturgo en ciernes, era como poner un rebuzno al lado de una sinfonía. Es verdad que tengo cierta facilidad de palabra y puedo sostener una conversación sobre un repertorio amplio de temas, pero me pilló por sorpresa que aquella soberbiamente proporcionada aparición reparase en mis exiguas dotes de forma tan rápida y completa.
1: «Eres adorable»,
0: me confesó tras una hora de vigoroso cambio de impresiones, apoyados en una estantería rechazando canapés y copas de valpolichela.
1: «Espero que me llamarás alguna vez».
0: «¿Llamarte? Me iría a casa contigo ahora mismo».
1: «Vaya estupendo»,
0: comentó con coquetería.
1: «No creí que yo te impresionase tanto».
0: Fingí indiferencia mientras la sangre galopaba por mis arterias hacia una zona predecible de mi organismo. Me sonrojé, una vieja costumbre. «Creo que eres sensacional», añadí, lo cual la puso en un estado aún mayor de incandescencia. Francamente, no estaba yo en absoluto preparado para tan inmediata aceptación. Mi petulancia, alimentada por el vino, era un simple intento de preparar el terreno para el futuro, de manera que cuando yo le sugeriese efectivamente que fuéramos a la cama, digamos en una cita discretamente cercana, no resultara una sorpresa brusca ni quebrantase algún vínculo platónico trágicamente establecido. Pero por mucho que yo fuese cauteloso, aprensivo, atormentado esta iba a ser mi noche. Connie Chasen y yo nos habíamos ofrecido el uno al otro de un modo que no admitía rechazo, y apenas una hora más tarde nos debatíamos furiosamente entre las sábanas, ejecutando con total entrega emotiva la absurda coreografía de la pasión humana. Fue para mí, la noche más erótica y gratificadora sexualmente que he vivido, y un rato después, Mientras ella yacía en mis brazos, tranquila y satisfecha, me pregunté qué medio elegiría exactamente el destino para cobrarse su inevitable tributo. ¿Me quedaría ciego o acabaría parapléjico? ¿Qué horrible prenda tendría Harold Cohen para pagar para que el cosmos pudiese proseguir su armoniosa trayectoria? Pero todo eso vendría más adelante. Durante las cuatro semanas siguientes no se rompió el encanto. Connie y yo nos exploramos mutuamente, encantados con cada nuevo descubrimiento. La encontré aguda, apasionante y sensible. Su imaginación era fértil, así como eruditas y variadas sus referencias. Podía comentar a Novalis y citar de corrido los Rick Vedas. Se sabía de memoria la letra de todas las canciones de Cole Porter. En la cama era desinhibida y experimental, una auténtica hija del futuro. En el aspecto negativo, había que detenerse en menudencias para poder encontrarle algún defecto. Es cierto que tenía detalles de niña caprichosa. Inevitablemente, cambiaba el plato que había pedido en el restaurante y siempre mucho más tarde de lo decente. Invariablemente, se enojaba cuando yo le hacía ver que eso no era justo ni para el camarero ni para el chef. Solía también cambiar la dieta de un día para otro, entregándose de todo corazón a una para luego desdeñarla en favor de cualquier otra nueva teoría de moda para adelgazar. No porque estuviera ni remotamente gorda, todo lo contrario, su figura podía ser motivo de envidia para una modelo de vogue, pero un complejo de inferioridad digno de Frank Kafka la impulsaba a penosos raptos de autocrítica. Según ella, era una defesio y una nulidad que no tenía nada que hacer en el teatro y mucho menos interpretando a Chekhov. Yo procuraba animarla, continuamente, pero sentía que si el hecho de ser tan apetecible no era obvio por la fascinación obsesiva que me inspiraban su cerebro y su cuerpo, nada de cuanto dijera yo resultaría convincente. Hacia la sexta semana de nuestro maravilloso idilio, su inseguridad se manifestó un día en toda su plenitud. Sus padres organizaron una barbacoa en Connecticut... ...lo cual significaba que por fin iba yo a conocer a su familia.
1: «Papá es estupendo y muy guapo»,
0: me explicó con adoración.
1: «Y mamá es una preciosidad, ¿y los tuyos?»
0: «Una preciosidad no diría yo precisamente», confesé. La verdad, yo tenía un concepto más bien sombrío... ...sobre el aspecto físico de mi familia. En cuanto a los parientes de mi madre... ...me recordaban los cultivos de bacterias... Yo era muy duro con mi familia y todos nos burlábamos unos de otros y nos peleábamos pero nos sentíamos unidos A decir verdad, no había salido un cumplido de labios de ningún miembro de la familia en toda mi vida y sospecho que tampoco desde que Dios hizo alianza con Abraham
1: Mis padres nunca se pelean
0: comentó Connie
1: Beben pero son muy educados y Dani es muy agradable
0: Dani era su hermano
1: Es un poco raro pero muy dulce, compone música
0: «Tengo ganas de conocerles a todos».
1: «Espero que no te enamores de Lindsay».
0: «Lindsay era su hermana pequeña». «Oh, vamos».
1: «Tiene dos años menos que yo y es tan lista y atractiva. Todos andan de coronilla por ella».
0: «Me gusta el plan». Connie me propinó una cariñosa palmadita en la cara.
1: «Espero que no te guste más que yo».
0: Declaró con tono mitad en serio, mitad en broma, que le permitía confesar tal temor con elegancia. «Yo no me preocuparía», le aseguré.
1: «¿No? ¿Me lo prometes?»
0: ¿Os hacéis la competencia?
1: No, nos queremos mucho Tiene una cara angelical y un cuerpo rotundo y atractivo Ha salido a mamá Y su coeficiente de inteligencia es muy alto Y posee un gran sentido del humor
0: Tú eres la más guapa, le dije con un beso Pero he de confesar que durante todo el resto del día No me pude quitar de la cabeza la imagen de Lindsay Chasen Con sus 21 años Dios mío, pensé ¿Será efectivamente una Vanderkin? ¿Será tan irresistible como Connie la pinta? ¿Y si me seduce? Enclenque como soy, fascinado por, pero aún no comprometido con Connie, ¿no conseguirán el cuerpo fragante y la risa alegre de una imponente anglosajona protestante llamada Lindsay ¿Lindsay, además, hacerme olvidar a su hermana y empujarme a una descarada diablura? A fin de cuentas, hace únicamente seis semanas que conozco a Connie, pero aunque me lo paso estupendamente con la chica, la verdad es que aún no me siento enamorado de ella hasta la locura. Con todo, Lindsay tendría que ser definitivamente fabulosa como para aplacar el vertiginoso torbellino de alegría y sexo que había convertido las últimas seis semanas en una auténtica fiesta. Aquella noche hice el amor con Connie, pero en cuanto me dormí, Lindsay se apoderó de mis sueños. La pequeña y dulce Lindsay, la adorable pi beta gama con cara de estrella de cine y encanto de princesa. Me agité y di vueltas nervioso entre las sábanas... ...hasta que me desperté en mitad de la noche... ...con una extraña sensación de estremecimiento y presagio. Por la mañana, mis fantasías habían amainado... ...y después del desayuno, Connie y yo salimos para Connecticut... ...cargados de vino y rosas. Atravesamos en coche el paisaje otoñal... ...escuchando música de Vivaldi por la emisora de FM... Y comentando la página de arte y ocio del periódico del día Luego, momentos antes de cruzar la entrada principal de la finca de los Chasen Me pregunté una vez más Si la formidable hermana pequeña me dejaría boquiabierto o no ¿Estará también el novio de Lindsay? Pregunté con inquisitiva pero culpable voz de falsete
1: Acaban de romper
0: Replicó Connie
1: Lindsay sale a uno por mes Es una rompecorazones
0: Mmm, pensé por si fuera poco, la niña está disponible. ¿Será de veras más excitante que Connie? Era difícil de creer, pero traté de prepararme ante cualquier eventualidad que pudiera surgir. Mas en modo alguno me esperaba lo que ocurrió aquella fresca y despejada tarde de domingo. Connie y yo nos sumamos a la barbacoa, donde reinaba el jolgorio y corría la bebida. ...uno por uno fui conociendo a los miembros de la familia... ...dispersos entre los elegantes y atractivos invitados... ...aunque la hermanita Lindsay era tal como Connie la había descrito... ...gentil, coqueta y de divertida conversación... ...no la prefería su hermana... ...entre las dos me sentía mucho más inclinado hacia la mayor... ...que hacia la ventiañera graduada de basar. ...no, quien me robó sin remedio el corazón aquella tarde... ...fue Emily... ...nada menos que la maravillosa madre de Connie... Emily Chasen, 55 años, lozana, bronceada, con arrebatadores rasgos de pionera, cabello gris echado hacia atrás y curvas rotundas, suculentas, que se expresaban en arcos impecables como los de un Brancusi. Provocativa Emily, con su enorme y blanca sonrisa y sus estentorias carcajadas que se aunaban para crear un calor y una seducción, irresistibles. Vaya protoplasma el de esta familia, pensé. Vaya genes de campeonato. Unos genes coherentes, dicho sea de paso, pues Emily Chasen parecía estar tan a gusto conmigo como su propia hija. Era obvio que disfrutaba charlando conmigo y yo monopolicé todo su tiempo, indiferente a las demandas de los demás invitados. Hablamos de fotografía, su hobby y de libros. Estaba leyendo por entonces, y con mucho placer, una novela de Joseph Heller. Le parecía graciosísimo y riendo a carcajadas mientras me llenaban la copa, exclamó...
1: ¡Dios mío! ¿Qué exóticos son ustedes los judíos?
0: ¿Exóticos? Tendría que conocer a la familia Greenblatt, o a Milton Sharpstein y su mujer, los amigos de mi padre, o a mi primo Tobá, ya que tocamos el tema. ¿Exóticos? Yo diría que son agradables, pero exóticos jamás, con sus interminables discusiones sobre qué es lo mejor contra la indigestión o a qué distancia de la tele debe uno sentarse. Emily y yo hablamos de cine durante horas y comentamos también mis ambiciones en el teatro y su nueva afición a hacer collage. Esta mujer, evidentemente, sentía grandes inclinaciones creativas e intelectuales que por una razón u otra mantenía reprimidas. Con todo, la vida no le era desagradable. En cuanto ella y su marido, John Chasen, una versión madura del hombre que tú desearías como piloto de tu avión, tomaban copas juntos y se querían tiernamente. De hecho, en comparación con mis padres, que inexplicablemente estuvieron casados durante 40 años, por puro despecho, según parece, Emily y John parecían Grace y Rainiero de Mónaco. Mis padres, la verdad, no podían hablar siquiera del tiempo sin dirigirse mutuas acusaciones y recriminaciones hasta que se les acababa la cuerda. Al llegar a la hora de volver a casa, sentí tristeza y me marché sin poder pensar en otra cosa que en Emily.
1: —¿No son encantadores?
0: —preguntó Connie mientras acelerábamos hacia Manhattan. —Mucho —asentí.
1: —¿No te pareció formidable, papá? Es muy divertido. Mm, —Como mucho,
0: había yo cambiado diez frases con el papá de Connie.
1: —Y mamá, estaba hoy estupenda. Hace mucho tiempo que no la veía tan bien. Tuvo la gripe, ya sabes.
0: —Tiene personalidad —dije yo.
1: —Hace fotografías y collages muy buenos
0: —confirmó Connie.
1: Ojalá papá la animase un poco en vez de ser tan pasado de moda. No siente fascinación por el arte. Nunca le interesó.
0: Es una pena. Tu madre se habrá sentido frustrada durante años, me temo.
1: Claro que sí. ¿Y Lindsay? ¿Te has enamorado de ella?
0: Es encantadora, pero no tiene tu clase. Al menos para mí.
1: Eso me tranquiliza.
0: Se rió Connie, dándome un beso en la mejilla. Infeliz de mí, no podía contestarle que era su increíble madre, a quien yo ansiaba ver de nuevo. Mientras conducía, mi cabeza funcionaba igual que una computadora, con la esperanza de fraguar algún ardid que me permitiese distraer tiempo para dedicarlo a aquella maravillosa e irresistible mujer. De preguntarme a dónde pensaba yo llegar, no habría podido responder. Únicamente sabía, mientras el coche rodaba en la fría noche de agosto, que en alguna parte Sófocles, Freud y Eugene O'Neill se estaban partiendo de risa. En los meses que siguieron conseguí ver a Emily Chasen en numerosas ocasiones. Por regla general, formábamos un trío inocente con Connie. Los dos la recogíamos en la ciudad para llevarla a un museo o a un concierto. Una o dos veces fui solo con Emily, cuando Connie estaba ocupada. Esto le encantaba a Connie. Que su madre y su amante fueran tan buenos amigos. Una o dos veces conseguí estar por casualidad donde Emily tenía que ir para acabar dando un paseo o tomando una copa con ella de forma aparentemente improvisada. No cabía duda de que ella disfrutaba con mi compañía en cuanto yo escuchaba con atención sus confidencias en torno a sus aspiraciones artísticas y reía sus chistes a mandíbula batiente. Hablábamos de música, de literatura, de la vida y mis observaciones siempre la divertían. Era indudable también que la idea de verme como algo más que un nuevo amigo... ...no le había pasado siquiera por la imaginación. O si le pasaba, jamás lo había dado a entender. ¿Y qué podía yo esperar por otra parte? Yo estaba viviendo con su hija. Cohabitaba con ella honorablemente en una sociedad civilizada... ...donde ciertos tabúes se respetan. Después de todo, ¿por quién tomaba yo a esa mujer? ¿Por alguna vampiresa amoral de película alemana... ...capaz de seducir al amante de su propia hija? A decir verdad... Confieso que habría perdido todo mi respeto hacia ella de confesarme sus sentimientos por mí o de comportarse de cualquier modo que no fuese intachable. Pero el caso es que yo estaba absolutamente loco por ella. La quería con todo mi corazón y en contra de toda lógica. Soñaba con algún minúsculo indicio de que su matrimonio no era tan perfecto como parecía o con la idea de que a pesar suyo ella se hubiese fatalmente enamorado de mí. A veces acaricié la idea de hacerle yo alguna insinuación agresiva, pero me imaginé los titulares que aparecerían en la prensa amarilla y me abstuve de hacer el más mínimo gesto. Acuciado por la angustia, yo hubiera querido por encima de todo confesar abiertamente a Connie mis confusos sentimientos para que me ayudase a orientarme en tan penoso embrollo, pero tuve miedo de que la iniciativa provocara una situación violenta, así que en lugar de asumir esta viril honradez, me puse a husmear como un hurón en busca de indicios sobre los sentimientos de Emily hacia mí. «He llevado a tu madre la exposición de Matisse», le dije un día a Connie. «Ya lo sé», repuso Connie. «Le encantó». Eh, «Es una mujer de mucha suerte. Parece tan feliz. Tu padre y ella hacen una gran pareja». «Sí». «¿Y eh, te contó algo más?»
1: «Me contó que luego lo pasó muy bien charlando contigo, de sus fotografías».
0: «Exacto. ¿Algo más?» Eh, acerca de mí eh, Quiero decir, no sé si estuve un poco pesado
1: Oh no, Dios mío, mi madre te adora Sí Ahora que Dani dedica su tiempo cada vez más a papá Ella te considera casi como un hijo
0: ¿Un hijo? Exclamé absolutamente anonadado
1: Creo que a ella le gustaría haber tenido un hijo Que se interesara por su trabajo Como tú haces Un auténtico compañero Con más inquietud intelectual que Dani Un poco más atento a las necesidades artísticas de mamá Creo que tú has pasado a desempeñar ese papel
0: Aquella noche yo estaba de pésimo humor, sentado junto a Connie viendo la televisión. Mi cuerpo ansiaba estrechar con apasionada ternura el de esa mujer, que en apariencia no veía en mí nada más peligroso que un hijo. ¿O sí? ¿No sería una suposición casual de Connie? ¿No se sentiría Emily emocionada al descubrir que un hombre mucho más joven que ella la encontraba hermosa, provocativa, fascinante y suspiraba por tener una aventura con ella en modo alguno y ni remotamente filial? ¿No era posible que una mujer de su edad, y particularmente una mujer cuyo marido no se mostraba demasiado sensible a sus más íntimos sentimientos, agradecería el interés de un admirador apasionado? ¿Y no concedería yo, sumido en mi mentalidad de clase media, excesiva importancia al hecho de estar viviendo con su hija? Cosas más raras ocurren después de todo, al menos entre temperamentos dotados de exquisita sensibilidad artística. Había que tomar una resolución y cortar de raíz estos sentimientos, que empezaban a adquirir proporciones de delirante obsesión. La situación se hacía cada vez más insostenible para mí, así que ya era hora de que yo actuase o me olvidase del asunto. Decidí pasar a la acción. Previas y fructuosas campañas me sugirieron la estrategia que debía adoptar. La conduciría al Trader Big, ese infalible y poco iluminado antropolinesio de delicias, donde abundaban los rincones oscuros y propicios y los brebajes, engañosamente suaves, pronto liberaban la ardiente lívido de su cárcel. Un par de mai tais y empezaría el juego del sexo. Una mano en la rodilla. Un beso espontáneo como quien no quiere la cosa. Dedos que se entrelazan. El milagroso néctar haría su mágico efecto. Hasta entonces, jamás me había fallado. Y si la desprevenida víctima se echaba hacia atrás, enarcando las cejas, uno siempre podía retroceder elegantemente y echarle la culpa a los efectos de la poción isleña. Perdona, me disculparía. Este combinado se me ha subido a la cabeza. Ya no sé ni lo que hago. Sí, el tiempo de Cortés ya pasó, pensé. Estoy enamorado de dos mujeres, un problema no terriblemente insólito. Que además son madre e hija. Un desafío aún mayor. Me estaba volviendo histérico. Pese a todo, aunque en aquel momento me sentía perfectamente seguro de mí mismo, he de confesar que las cosas no salieron por fin tal como estaba previsto. Nos metimos en Trader Vic una fría tarde de febrero, cierto. También nos miramos a los ojos y dijimos cosas poéticas sobre la vida al compás de cócteles blancos, espumosos, servidos en altísimas copas donde flotaban minúsculos parasoles de madera ensartados en cuadraditos de piña pero ahí acabó todo. Y acabó porque a despecho de la liberación de mis más bajos instintos, comprendí que esta aventura destruiría a Connie por completo. Finalmente, fue mi conciencia culpable, o para expresarlo con más exactitud, mi retorno a la cordura, lo que me impidió poner una mano previsible sobre la rodilla de Emily Chasen y proseguir mis tenebrosos designios. Esta repentina percepción de que yo era solo un fantaseador insensato que estaba, la verdad se ha dicha, enamorado de Connie y no podía arriesgarme a hacerle daño de ninguna manera, me perdió. Sí, Harold Cohen era un individuo más convencional de lo que pretendía hacernos creer. Su chifladura por Emily Chasen era algo que debería ser archivado y olvidado, aunque resultara penoso reprimir mis impulsos hacia la mamá de Connie, la decencia y el sentido común tenían que prevalecer. Tras una tarde maravillosa, cuyo momento estelar habría sido el furioso contacto de los grandes e incitantes labios de Emily con los míos, pagué la cuenta y nos fuimos. Paseamos riendo por la nieve hasta su coche, y la miré mientras partía hacia Lyme, para luego volver a casa junto a su hija con un nuevo y más profundo sentimiento de afecto por esa mujer que compartía mi lecho todas las noches. La vida es un auténtico caos, pensé. ¿Los sentimientos resultan tan imprevisibles? ¿Cómo es posible que alguien soporte permanecer casado durante 40 años? Parece un milagro mayor que el paso del mar rojo, aunque mi padre, en su ingenuidad, sostenga que es esto último un logro de mayor envergadura. Besé a Connie, confesándole lo inmenso de mi cariño. Ella me correspondió en los mismos términos. Hicimos el amor. Funde a, como dicen en el cine, unos cuantos meses después. Connie ya no hacía el amor conmigo. ¿Y por qué? Como el infortunado héroe de una tragedia griega, atraje la maldición sobre mí. Nuestras relaciones sexuales comenzaron a deteriorarse insidiosamente semanas atrás. ¿Qué es lo que no va? Pregunté. ¿He hecho algo?
1: No, Dios mío, tú no tienes la culpa, oh, maldita sea
0: ¿Qué pasa? Cuéntame
1: No me siento con ganas, confesó Tenemos que hacerlo cada noche
0: Ese cada noche a que se refería se limitaba en realidad a unas pocas noches a la semana Y pronto menos que eso No puedo Protestaba en cuanto yo pretendía aprender la llama del sexo
1: Estoy pasando por una mala época, ¿sabes?
0: ¿Una mala época? Preguntaba yo con incredulidad ¿Has conocido a otro? ¡Claro que no! ¿Me quieres?
1: Sí, ojalá no te quisiera.
0: ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de tu cambio? La cosa no mejora, sino que empeora.
1: No puedo acostarme contigo.
0: Acabó revelándome una noche.
1: Me recuerdas a mi hermano. ¿Qué? Me recuerdas a Dani. No me preguntes por qué.
0: ¿Tu hermano? ¿Estás de broma? No. Un rubio anglosajón protestante de 23 años que trabaja en el bufete de tu padre y tú lo identificas conmigo.
1: Es como irme a la cama con mi hermano.
0: sollozó. Está bien, está bien. No llores. Todo se arreglará. Voy a tomar una aspirina y a acostarme. No me encuentro bien. Puse las palmas de las manos sobre mis sienes palpitantes y fingí no entender nada. Pero claro, estaba clarísimo que la intensa relación establecida con su madre me había atribuido de alguna forma un papel fraternal, por lo menos en lo que a Connie se refería. El destino se cobraba su desquite iba a sufrir el suplicio de Tántalo, estar junto al cuerpo bronceado y esbelto de Connie Chasen, pero absolutamente incapaz de tocarla sin provocar la clásica exclamación ¡Cerdo! En el irracional reparto de papeles que se da en todos nuestros dramas sentimentales me había tocado de repente el de hermano putativo. Los meses que siguieron pasamos por distintas etapas de angustia. Primero la humillación de verme rechazado en la cama. Después la excusa triste el uno al otro de que nuestro problema era sólo temporal. A esto se unió el intento por mi parte de ser comprensivo, paciente. Me acordé de que una vez no conseguí hacer el amor con una provocativa compañera de universidad justamente porque cierto vago gesto de cabeza me recordaba a mi tía Rizka. Aquella chica era infinitamente más bonita que mi tía cuya cara de ardilla marcó mi adolescencia. Pero la sola idea de acostarme con la hermana de mi madre frustró irreparablemente la emoción del momento. Sabía lo que Connie estaba pasando, pero a pesar de todo la frustración sexual aumentaba y se complicaba. Al cabo de algún tiempo, mi autodominio buscó una válvula de escape en comentarios sarcásticos primero, en un impulso incontenible de pegarle fuego a la casa después. Con todo, procuré no ser inconsiderado, capear el temporal de la sinrazón y preservar por todos los medios posibles una relación cordial con Connie. Mi sugerencia de que visitara a un analista cayó en oídos sordos, en cuanto nada podía ser más ajeno a su educación de Connecticut que la ciencia judía de Viena.
1: ¡Vete a la cama con otras mujeres! ¿Qué más puedo decir?
0: Ofreció un día. No me apetece irme a la cama con otras mujeres. Te quiero...
1: Y yo a ti, ya lo sabes, pero no puedo acostarme contigo.
0: Así son las cosas. Mi temperamento no era dado a la promiscuidad y dejando aparte mi fantasioso episodio con su madre, yo nunca había engañado a Connie. Es verdad que había soñado despierto con hembras ocasionales. Esa actriz, aquella azafata, alguna compañera de la universidad, pero jamás me permitiría ser infiel a mi amante. Por la sencilla razón de que me resultaría imposible. Había tratado con mujeres realmente agresivas, predadoras incluso, pero mantuve mi lealtad hacia Connie, y con doble motivo, durante la desesperante etapa de su impotencia. Se me ocurrió, eso sí, tantear de nuevo a Emily, a la que seguía viendo con y sin Connie de forma inocente y sociable, pero me daba perfecta cuenta de que revivir un asco a que tanto luché por apagar solo nos traería desgracia a todos. Esto no implica que Connie fuera fiel. La triste realidad es que no había sucumbido a seducciones ajenas metiéndose en la cama tanto con actores como con autores
1: ¿qué quieres que te diga?
0: sollozó una noche a las 3 de la mañana tras desenmascarar yo sus falaces excusas
1: lo hago para demostrarme a mí misma que no soy un bicho raro que aún soy capaz de hacer el amor con alguien
0: puedes hacer el amor con cualquiera menos conmigo grité furioso sintiéndome víctima de una injusticia
1: sí, me recuerdas a mi hermano
0: no quiero volver a oír esa estupidez
1: te dije que te acostaras con otras mujeres.
0: No he querido hacerlo, pero parece que no tendré otro remedio.
1: Hazlo, por favor. Esto es un maleficio.
0: Sí, mío. Un maleficio. Eso es. Cuando dos personas se aman y tienen que separarse por culpa de una aberración casi cómica. ¿Qué otra cosa puede ser? Que lo había provocado yo mismo al cultivar una estrecha relación con su madre. Era innegable. Tal vez era mi castigo por haber pretendido seducir y llevar a la cama a Emily Chasen después de haber hecho lo mismo con su propia hija. Un pecado de soberbia, quizá. Yo, Harold Cohen, culpable de soberbia. Un hombre tan poco pagado de sí mismo que no se creía mejor que un ratón. ¿Convicto y confeso por delito de soberbia? Eso no se lo iba a creer nadie. Pero el caso es que Connie y yo nos separamos. Con profundo dolor quedamos tan amigos, pero nos fuimos cada uno por nuestro lado. Es cierto que solo 10 manzanas separaban nuestras respectivas residencias, que nos hablábamos un día sí y otro no, pero nuestra entente había concluido. Fue entonces, y solo entonces, cuando comprendí lo mucho que idolatraba a Connie. Inevitables arrebatos de melancolía y angustia acentuaron la nostalgia proustiana de mi estado de ánimo. Me vinieron a la memoria todos nuestros momentos felices juntos, nuestras proezas amatorias, y lloré en la soledad de mi espacioso apartamento. Intenté salir con otras mujeres, pero todo había perdido irremediablemente su sabor. Todas las chicas fáciles y secretarias que desfilaron por mi dormitorio exacerbaban mi sensación de vacío. Era peor que pasar la velada solo con un buen libro. El mundo entero se me antojaba yermo y sin sentido. Un lugar melancólico e insoportable. Hasta que un día me llegó la sorprendente nueva de que la madre de Connie había roto con su marido y se iban a divorciar. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pensé. ...mientras mi corazón latía más deprisa por primera vez en siglos. Mis padres tenían unas relaciones tan cordiales como las de los capuletos y los montescos... ...pero permanecen juntos toda la vida. Los papás de Connie beben martinis y se abrazan con exquisita urbanidad... ...hasta que, bingo, piden el divorcio. Mi línea a seguir se hizo entonces transparente. Trader Vic. Ahora ya no había obstáculos infranqueables en nuestro camino... Resultaba algo embarazoso, por supuesto, que yo hubiese sido el amante de Connie, pero las dificultades que me abrumaban en el pasado habían quedado atrás. Éramos ahora dos seres libres. Mi inclinación latente hacia Emily Chasen, siempre reprimida, me inflamó de nuevo. Quizás una burla cruel del destino destruyó mi unión con Connie, pero ya nada se interpondría en mi camino hacia la conquista de su madre. Rizando el rizo de mi pequeña soberbia, telefoneé a Emily y le pedí una cita. Tres días más tarde estábamos acurrucados en la oscuridad de mi restaurante polinesio preferido y al tercer bahía me abrió su corazón sobre el colapso de su matrimonio. Cuando llegó el apartado de comenzar una nueva vida con menos restricciones y más posibilidades creativas, la besé. Sí, se quedó de una pieza, pero no se puso a gritar. Ante su sorpresa, le confesé mis sentimientos y la besé otra vez Parecía aturdida, pero no se levantó escandalizada Al tercer beso supe que sucumbiría Correspondía a mis sentimientos Me la llevé a mi apartamento e hicimos el amor A la mañana siguiente, disipados ya los efectos del ron Me siguió pareciendo maravillosa Y volvimos a hacer el amor Quiero que te cases conmigo Anuncié con ojos vidriosos de adoración
1: No puede ser verdad
0: Murmuró si lo es, afirmé, no me conformo con menos. Nos besamos y fuimos a desayunar, entre risas y proyectos para el futuro. Aquel mismo día le di la noticia a Connie, dispuesto a recibir una bofetada que nunca llegó. Había yo previsto toda clase de reacciones, desde la carcajada burlona hasta la cólera sin límites, pero el caso es que Connie lo aceptó con deliciosa desenvoltura. Llevaba entonces una vida social muy activa, en plan de salir con varios hombres atractivos a la vez y sentía una particular preocupación por el futuro de su madre a raíz de su divorcio. Y un joven caballero había surgido para proteger a la hermosa dama, un caballero que mantenía con Connie la mejor y más amistosa de las relaciones. Era un golpe de suerte por todos conceptos. El complejo de culpabilidad de Connie por haberme arrojado a un infierno desaparecería. Emily sería dichosa y yo sería dichoso también. «Sí, Connie se tomó la noticia con despreocupación y buen humor, perfectamente acordes con su educación. Mis padres, por otro lado, se fueron derechos a la ventana del salón, en un décimo piso, y se pelearon por ver quién de los dos se tiraba primero. «Se ha vuelto loco, el muy imbécil. Estás como una cabra», comentó mi padre, demudado y afligido.
1: «Casarse con una shexa de 55 años»,
0: aulló mi tía Rose intentando sacarse los ojos con una brelata. La quiero, protesté Tiene el doble de tu edad, chilló mi tío Louis ¿Y qué? ¡Que eso no se hace! Gritó mi padre, invocando a la tora.
1: ¿Se va a casar con la madre de su novia?
0: Resopló mi tía Tilly antes de caerse al suelo desmayada
1: ¿Cincuenta y cinco años y encima Sixa,
0: Vociferó mi madre, ahora a la busca de una cápsula de cianuro que reservaba para tales ocasiones ¿No pertenecerán a la secta Moon? Preguntó mi tío Louis ¿No habrán hipnotizado al chico? ¡Idiota! —¡Cretino! —bramó mi padre. La tía Tilly recobró el conocimiento, clavó la mirada en mí, se acordó de dónde estaba y volvió a desmayarse. Al otro extremo del salón, la tía Rose había caído de rodillas y entonaba el esma-girroel. —¡Dios te castigará, Harold! —se desgañitó mi padre. —¡Dios adherirá tu lengua al paladar y todas tus vacas morirán y una tercera parte de tus cosechas angostará y... Pero me casé con Emily y no hubo suicidios. Asistieron a la boda los tres hijos de Emily y una docena de amigos, más o menos. La ceremonia tuvo lugar en el apartamento de Connie y el champán corrió a torrentes. Mis familiares no pudieron venir, pretextando un compromiso anterior para sacrificar un cordero. Todos bailamos, contamos chistes y la fiesta fue a pedir de boca. En un determinado momento, Connie y yo coincidimos a solas en el dormitorio. Bromeamos, recordando nuestra relación, sus altos y sus bajos, lo mucho que ella me había atraído sexualmente.
1: ¿Era tan halagador?
0: Observó ella cariñosamente. Bueno, no conseguido amar a la hija, así que me llevo a la madre. Medio segundo después, la lengua de Connie estaba en mi boca. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué demonios haces? Pregunté echándome hacia atrás. ¿Estás borracha?
1: Me atraes como no tienes ni idea.
0: Exclamó ella empujándome hacia la cama. ¿Qué, qué, qué te ocurre? ¿Te, te has vuelto ninfómana? Inquirí intentando levantarme, si bien innegablemente excitado por su súbita agresividad.
1: «Tengo que acostarme contigo, si no ahora, cuanto antes».
0: Barbotó. «¿Conmigo? Harold Cohen, el, el chico que vivía contigo y, y que te quería, que no podía acercarse a ti porque se había convertido en Danny. Y ahora me deseas, el símbolo de tu hermano». «El juego ha cambiado por completo», anunció apretándose contra mí.
1: «Te has casado con mamá y ahora eres mi padre»
0: me besó una y otra vez y antes de reincorporarse al festejo murmuró
1: no te preocupes, papá tendremos muchas oportunidades
0: caí sentado sobre la cama mirando por la ventana hacia el infinito me acordé de mis padres y me pregunté si no debería de abandonar el teatro para volver a la escuela de rabinos por la puerta entreabierta vi a Connie y también a Emily las dos riendo y charlando con los invitados y allí, en mi soledad laxo y encorvado solo pude murmurar una frase en yiddish que mi abuelo repetía como una cantinela ¡Dios mío! ¡Las cosas que me pasan!